0: Hi und herzlich willkommen im Federleicht-Podcast und heute wieder mit einem neuen Interview. Ich freue mich mega, denn ich habe heute den Simon Lenzer bei mir. Und äh, ja, über Simon gibt es ganz viel zu sagen, aber vor allem, dass er eben auch Podcast-Kollege ist. Der Simon betreibt nämlich den Podcast Rette Deine Ehe und äh, hat auch Programme dazu. Und ja, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, werde ich mich heute mit Simon genau über dieses Thema unterhalten, über Ehe und vor allem eben über
1: Beziehung.
0: Herzlich willkommen, Simon. Und wenn du magst, stell dich gerne mal in ein, zwei Sätzen selber vor.
1: Genau. Hallo, Carla. Ja, danke. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Und das war ja auch eher ein ziemlich großer Zufall, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, was, äh, was gibt es über mich zu sagen? Ich beschäftige mich schon seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Beziehung und Ehe. Gestartet hat das natürlich mit, ähm, mit dem typischen, wie kann man selbst eine Beziehung besser führen. Und ich habe mit der Zeit festgestellt, dass ähm, ja, der, der Großteil der Probleme, die ich bei anderen wahrnehme, die sie in Beziehungen haben, für mich gar nicht so schwer sind. Und dann hat sich mit der Zeit ergeben, dass ich versucht habe, das, was... Ähm, was ich in Beziehungen wahrnehme, mal zusammenzufassen und ähm, auf eine Ebene zu bringen, auf der auch andere damit arbeiten können. Und so ist mit der Zeit der Podcast entstanden und habe letztes Jahr mein, ähm, mein Buch dazu geschrieben, mein Programm aufgesetzt und ähm, ja, muss sagen, habe da sehr, sehr viel Spaß dran, Menschen zu helfen, eine bessere Beziehung oder Ehe zu führen.
0: Ja, ja super spannend. Ich habe da ich merke das auch immer, in ne? meine eigenen Coachings und so, die Frauen, also ich arbeite, ich arbeite jetzt nur mit Frauen zusammen, bei denen ja. wird es ja wahrscheinlich beides sein. Ja. Das ist super interessant, dass ganz häufig unter Themen, mit denen die Leute kommen, doch irgendwie Beziehungsthemen drunter liegen. Mhm. Also ich habe ganz wenig Leute, die mhm. zu mir kommen und sagen, ähm, hey, ich habe da ein Beziehungsthema, weil ich ja auch jetzt nicht offiziell ein Beziehungscoach bin, deshalb sind es oft andere Themen, und wenn man dann so ein bisschen tiefer gräbt, dann merkt man oft, ja, okay, aber es hat irgendwie doch was mit der, mit der Beziehung zu tun, mit der Ehe oder eben mit dem eigenen Partner oder der, der Partnerin. Was glaubst du denn, oder du hast, du hast gerade schon gesagt, das hat sich so für dich entwickelt, was sind denn, fällt mir gerade so ein, das ist glaube ich die wahrscheinlich schon eine heftige Frage für den Einstieg, aber was sind die wichtigsten Themen? Du hast gerade gesagt, du hast das mal so zusammengefasst, was so vorkommt und dass das für dich gar nicht so unüberschaubar oder so schwierig war. Was sind denn so die Hauptthemen in einer nicht funktionierenden Beziehung?
1: Also machen wir es mal so. Es gibt verschiedene Fälle, die auftreten können. Natürlich Untreue ist so ein, so ein typisches Thema. Mhm. Aber da muss man natürlich auch tiefer graben, was, was liegt hinter Untreue. Also meistens ist es ja eben dieses nicht mehr begehrt werden. Das ist natürlich auch das, was du in den typischen Klatschzeitschriften irgendwo liest, aber es steckt halt ganz viel Wahrheit drin. Und was du auch als ein typisches Thema hast, ist, man, man hat zusammen gestartet, aber hat sich sehr stark auseinandergelegt. Man hat also nicht mehr diese gemeinsame Basis. Oder aber man streitet wegen typischen Dingen. Also man hat so eine fehlende Kom Kontabilität und ähm, und das ist etwas, wo, wo ich immer wahrnehme, es, es sind unterschiedliche Baustellen und an denen muss, muss gearbeitet werden. Wenn ich ein Vertrauensproblem habe, eben durch etwas wie Untreue, dann kann ich das nicht von heute auf morgen lösen, sondern das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Wenn ich merke, wir haben uns auseinandergelebt und wir finden nicht mehr zusammen, dann sind das natürlich auch Sachen, an denen man arbeiten kann, indem man gemeinsam Sachen für sich entdeckt. Aber du hast es ja selbst gesagt. Ähm, bei dir kommt es oft vor, dass natürlich auch Beziehungsthemen aufkommen und, und da bin ich total bei dir, weil, ja, ich hatte das in dem, in dem Vorgespräch, glaube ich, schon mal gesagt, ich glaube, so die komplexesten Dinge, die wir auf der Welt meistern können, ist auf der einen Seite Kindererziehung, auf der anderen Seite eine gute, lebhafte Beziehung und ich spreche oft von Beziehung ähm, anstelle von Ehe äh, führen, denn eine Beziehung ist ja auch das, was wir auch mit unseren Mitmenschen haben. Und wenn man jetzt allein auf die Ehe geht, dann stellt man fest, dass die Ehe ja die Krönung der Beziehung ist. Denn wir sind auch momentan einer Generation, die, ich zähle uns jetzt mal zusammen, ja. <lacht> die ja immer weniger arbeitet, immer weniger auch den, den Wert in der Arbeit sieht sondern mehr hingeht und sagt, okay, ich möchte das Vergnügen haben und das schnelle Vergnügen haben und es lohnt sich gar nicht mehr, da, da wirklich Arbeit zu investieren. Aber gerade diese Arbeit ist eben das, das, was eine Beziehung oder eine Ehe so, so selig und so gut macht und auch ähm, zu einem langfristigen Halten führt.
0: Mhm. Ja.
1: Habe ich deine Frage beantwortet? Ja, äh,
0: noch für, und, noch, und noch 2000 neue aufgeworfen.
1: So, okay. Genau.
0: Also ja, super, dass du sagst. Gibt zwei Sachen: ne? Kindererziehung und Beziehung, weil ich glaube, es ist tatsächlich so. Das sind so die ganz großen Sachen. Und meiner, also ich bin ja auch, auch zweifache Mama. Meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass sich eine, eine Beziehung sehr stark ändert, wenn Kinder ja. kommen. Und ich meine das jetzt nicht so, dass dann, also weder das, das, für beide, ne? nicht nur für die Frau, sondern, äh, sondern sicher, sicher auch für, für den Mann. Und das, ich kenne tatsächlich so gut wie niemanden, der Kinder bekommen hat und sich diese romantische Vorstellung so unsere, sag ich mal, unsere Liebe hat jetzt so die Krönung eines gemeinsamen Nachwuchses, ähm, dass sich das wirklich so dann in der Realität dargestellt hat, sondern dass da immer irgendwie Konflikte kommen Und ich glaube, was du gerade auch gesagt hast, dass man da dann auch dran, ja, dran arbeiten darf, weil eine Beziehung nie so weitergeht, wie sie angefangen hat. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, hoffentlich, dass man am Anfang total verliebt ist und denkt, also ich, ich erzähle es einfach mal von mir, als ich meinen Mann kennengelernt habe, dachte ich, boah, geil, Jackpot. ja, Also da, da passt halt, pass halt irgendwie alles. Und natürlich kommen dann auch Tiefen und ich glaube, dass wir Du hast gerade gesagt, so dieses äh, Schnelllebige und so, dass wir heute auch die Möglichkeit haben, Gott sei Dank sind viele Frauen ja auch nicht mehr so abhängig von ihren Männern, ähm, die Möglichkeit haben, auch das schnell hinzuwerfen. Und vielleicht hast du da einen Tipp, was, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, okay, meine Beziehung ist halt auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei oder ist nicht mehr so, wie es mal war, gibt es so einen so ein, so ein Notfalltipp, wo man sagt, okay, wie, wie kann ich das wieder auf die richtige Spur bringen? Wenn es mal also, schön war, wie komme ich da wieder
1: hin? Du, du hast es ja schon gesagt, also ähm, ja, es, es gibt verschiedene Tipps, natürlich für verschiedene Situationen. Also ich habe jetzt am Freitag die 50. Podcast-Episode hochgeladen und das heißt, man kann es auch nicht an einigen wenigen Tipps festmachen. Denn wir haben ja oft von unseren Eltern auch mitbekommen, wenn du eine gute Beziehung führen willst, dann sei nett zu deinem Partner. Vergebe ihm, wenn er einen Fehler macht, sei liebevoll. Ja, aber wenn das das Grundgerüst ist, um eine gute Ehe zu führen, dann reicht das meistens nicht. Und wir können Ehe lernen.
0: Mhm.
1: Denn wir gehen ja meistens hin und in der Schule, im Studium, im Job sind wir bereit, Dinge zu lernen. gehen wirklich hin und... Ähm, Setzen und hin und arbeiten damit, lernen auswendig, nutzen Karteikarten, ähm, schreiben, stehen am Whiteboard, was auch immer. Nur in einer Ehe oder Beziehung tun wir das nicht. Und genauso wenig, und das ist jetzt natürlich auch mehr dein Part, in der Persönlichkeitsentwicklung. Also selbst hinzugehen und zu schauen, ähm, was ist denn für mich wirklich wichtig, was ist das Entscheidende, was ich im Leben will, was ich, äh, was ich fühlen will, wo liegen meine Grenzen. also eine, eine Klarheit finden und ich glaube, wenn, ähm, wenn du mich jetzt nach einem Tipp fragst, wenn jemand unglücklich ist, dann wäre der erste Schritt finde Klarheit. Mhm. Finde Klarheit, was du wirklich willst. Und ich habe da mal letztens was ähm, Interessantes äh, gelesen und diese Person hat geschrieben, ähm, Denken ist wie Schaukeln. Du bewegst dich, aber es geht nichts vorwärts. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ja. Und ich fand es unglaublich treffend. Ähm, bedeutet also, wenn wir uns in unserem typischen Gedankenkarussell befinden, und ich glaube, jeder kennt das, was war in der Vergangenheit, was ist in der Zukunft, ähm, wie soll ich dies und das handeln, dann kommen wir damit nicht richtig weiter. Und, und da ist bei mir dann auch sehr stark die Brücke ähm, zur Meditation. Mhm. Denn Meditation gibt dir eine Klarheit, die du sonst so, glaube ich, nicht finden kannst.
0: Mhm.
1: Also Tipp, Klarheit finden. Ähm, auf welche Art und Weise, ist egal. Also ob du schreibst. Schreiben ist wunderbar, um seine Gedanken auch zu sortieren. Ob du, ob du meditierst, ob du dir einfach wirklich Zeit nimmst und tief in dich einhörst, äh, reinhörst. Ob du, ob du dir Musik auf die Ohren legst und spazieren gehst. Aber es ist wichtig, diese Klarheit zu finden, um herauszufinden, was will ich. Und aus der Klarheit kann man dann ableiten, was die nächsten Schritte sind. Natürlich akzeptieren, wie die aktuelle Situation ist. Ähm, die Vergangenheit loslassen. Natürlich überlegen, was möchte ich in der Zukunft und daraus dann eben weitere Schritte ableiten, die natürlich abhängig davon sind, wie eben die Situation ist. Genau.
0: Ja. Ja. ja, sehr geil. Ich glaube tatsächlich, ja, das Klarheit so ein ganz, ist auch so das Fundament. Ja. Weil ich, das, ich mag das immer wieder. Also, die ja. Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, aber auch bei mir selber, ne? wenn ich gefragt werde, gerade auch so in Beziehungsthemen, ähm, was, was willst du denn so? Ja, nicht so, wie es gerade ist. Ja, okay, aber, <lacht> aber was ja. genau möchtest du? Ja. Weil ich, ja, du kannst es ja nicht wie eine Bestellung im Restaurant und sagst, ich hätte gern was zu essen. Ja, okay, ja. du kriegst Nudeln. Nee, Nudeln mag ich nicht. Okay, aber was willst du? Also, das ist ganz klar. Ganz klar auch für dich selber formulieren kannst. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass, das ist zumindest meine Erfahrung, viele Frauen, wir erwarten, dass der andere, vor allem wenn es jetzt eine Beziehung zwischen Mann und Frau ist, äh, spürt, was wir wollen. Und das ist meiner Erfahrung nach, funktioniert das nicht. Also zumindest funktioniert das nicht bei meinem Mann oder bei den Männern, mit denen ich vorher zusammen war. Aber ja, ganz klar sagen, also auch so hätte ich das gerne. Und dann war sehr oft auch entgegenkommen da. Mhm. Diese Erwartungshaltung, das merke ich eben bei ganz vielen Frauen, die auch zu mir kommen. So, ja, das muss er doch spüren. Also meine Erfahrung ist, nö. Ja, also, wenn ich es klar kommuniziere. Und wenn es auch nur so Kleinigkeiten sind, klassisches Beispiel, ich hätte gerne mehr Frauen, ich glaube, es gibt keine Frauen, die nicht auf Blumen steht, ich hätte gerne ab und zu, dass er mir Blumen mitbringt. Ja. Und, mitbringt. und ich, ich kann natürlich dann zu Hause sitzen und darauf warten, oder ich kaufe mir die Blumen selber. Oder meine Taktik war halt einfach zu sagen, du weißt du Schatz, ich finde Blumen total super. Ich mag übrigens orangene Gerbera. Brauchst auch ja. gar nicht nachdenken. Ja? Das wäre so. wenn du mir ab und zu orange Gerbera mitbringst. Ja. Seitdem kriege ich die. Kann man natürlich sagen, ist jetzt nicht so romantisch, wenn er sich selber Gedanken drüber macht. Aber ich freue mich halt drüber und, und gut ist. Also was ist da so dein Tipp oder deine Erfahrung mit der Kommunikation? In, in, einer, in einer Beziehung. Wichtig? Ja. Oder sollte der andere das spüren? Oder
1: wie, wie... Nein, nein. Also du musst ja überlegen, wenn du eine Beziehung hast, dann, dann treffen zwei Menschen aufeinander, zwei Pole aufeinander, die völlig unterschiedlich sind. Mhm. Völlig unterschiedliche Universen. Und es gibt es ganz oft in Beziehungen, wenn sie stark daran arbeiten, dann hast du das erste oder zweite Jahr oder vielleicht auch das dritte Jahr, wo es noch viel Streitereien gibt. Und mit der Zeit weiß man einfach, wie der andere tickt, hat den anderen verstanden. Weil sehr lange daran gearbeitet wurde und sehr lange dieser Kommunikationsprozess stattgefunden hat. Und dann kommt das Spüren, was der andere will. Weil ich den anderen besser kenne, als er sich wahrscheinlich selbst.
0: Mhm.
1: Aber dahin zu gelangen ist ein Weg. Und den Weg muss man gehen. Und ich meine, es gibt ja diese klischeehaften Hast du was? Nein, nichts. Ja. <lacht> Oder ähm, das typische, du redest doch nicht. Ja. Und jeder muss selbst in der Ehe seine, ähm, seine Issues, seine, seine Probleme überwinden und lösen und in der Lage sein, es auszudrücken. Wirklich zu sagen: Wenn du das und das machst, dann fühle ich mich so und so. Ich fühle mich verletzt. Ich fühle mich ähm, nicht gut dabei. Ich fühle mich vielleicht erniedrigt. Mhm. Und wenn man dem anderen sehr klar kommunizieren kann über eine Ich-Botschaft, also ich fühle und nicht du hast dafür gesorgt, das ist ein ganz großer Punkt, ähm, dann kann der andere Verständnis entwickeln. Und genau wie du es gerade gesagt hast mit den, mit den Gerberer, ja, es ist romantischer, wenn der andere herausfindet, was ich denn alles will aber das ist halt nur beim ersten Mal romantisch. Ja. Und wenn mhm. du langfristig denkst, dann profitierst du viel mehr davon, wenn, ähm, wenn die Person es einfach weiß. Und ähm, Also in Bezug auf Geschenke habe ich die Erfahrung gemacht, beobachte, wie der andere dich liebt. Wie er seine Liebe zeigt. Beispielsweise Geburtstagsfeier und die Person macht dir eine schöne Karte, deckt den Tisch toll, kauft einen Luftballon, wo drauf steht Happy Birthday oder so. Also steckt ganz viel Liebe in Geschenke, dann möchte diese Person wahrscheinlich auch auf diese Art und Weise geliebt werden. Mhm. Wenn jemand sehr viel ähm, drückt und umarmt und körperliche Zuneigung schenkt, wenn es dir schlecht geht, dann möchte diese Person wahrscheinlich auch genau in solchen Situationen diese Art von Zuneigung zurückbekommen. Also nicht überlegen, wie würde ich Zuneigung schenken, mhm. sondern wie schenkt die andere Person Zuneigung und so versuche ich ihr die Zuneigung zu geben. Ja. Und dann kommst du mit deinem Partner auf ein Level, was so unglaublich tief ist, wo du eigentlich jeden Tag drüber staunst und denkst, wow, wie konnte das passieren? Ja.
0: Ja, das ist, das ist echt eine gute Idee, und ein sehr guter Tipp zu gucken, wie, wie macht der andere das, weil man ja, sie ja tatsächlich oft von sich selber ausgeht und ja. das nicht unbedingt, selbst wenn man zusammen ist, nicht unbedingt das, ja. dasselbe ist, also ich merke das zum Beispiel auch jetzt in, in meiner Beziehung ganz häufig, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Arten mit Konflikten umzugehen ja. und Ne, also einfach, ja. wenn, wenn uns was stresst oder so, verhalte mhm. ich mich ganz anders als er. Und ich kann das nicht, kann das nicht nachvollziehen, weil ich das ganz ja. anders mache. Aber ja. auch diese Akzeptanz zu sagen, okay, der andere ist so und ja. der braucht jetzt halt das und das ja. tut ihm gut und nicht das, was mir in dem Moment gut tun, ähm, gut tun würde. Ja. 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 Ähm, ich finde auch, du hast ja gesagt, mit diesem, so die Ich-Botschaft. Das finde ich auch super wichtig zu sagen, ja, ich fühle mich dann so und so. Ich habe mal irgendwann eine Podcast-Folge gemacht, die beiden schlimmsten Worte in deiner, in deiner Beziehung sind nie <lacht> und immer. Ja, ähm, immer, weiß ich nicht, immer lässt du mich alleine und nie räumst du die Spülmaschine auf. <lacht>
1: <Nachdem> <lacht> ich
0: kann <danach lacht> gar nichts mehr machen. Also ja. Das, äh, das, ja, diese Ich-Botschaft, das war was, was bei mir auch wirklich so Klick gemacht hat, dass es ein Unterschied ist wenn ich sage, hey, ähm, ich fühle mich dann traurig, wenn du das machst, oder ich fühle mich erniedrigt, oder ich, ich, ähm, ja. ich fühle mich so und so, ja, wenn du, wenn du das tust, ist was anderes, als zu sagen, immer, immer machst du das. Das ist so ein Vorwurf, mit dem der andere ja gar nichts anfangen kann und ihn direkt in der Ecke drängt und meiner Erfahrung nach, vor allem Männer, dann geht es Ego an und dann wird sofort äh, zurückgefeuert äh, Geschossen. Mag bei Frauen natürlich sein, ja. genau. Ja. Ähm, wenn, was hast du denn, wenn, was hast du für einen Tipp, wenn man so, wir haben vorhin so darüber gesprochen, so die Anfangsphase, die ja hoffentlich sehr sehr schön ist, aber dieses weiß man ja, glaube ich, auch rein ähm, äh, von der Chemie im Gehirn, dass dieses Verliebtsein gar nicht ewig anhalten kann. Äh, wenn diese Anfangsphase so der rosaroten Brille, wenn das irgendwann vorbei ist und man merkt, so, okay, jetzt kommt so langsam dieser Shift, dass man merkt, okay, es ist nur irgendwie, eine, eine, eine nette Affäre, ein bisschen Schmetterling im Bauch, oder kann da mehr draus werden? Wie kann man das am besten meistern? So diese, diese Übergangsphase von ja, jetzt alles locker, leicht und rosa-rot hinzu, könnte was Ernstes sein.
1: Also jetzt muss ich ausholen. Mache ich ja <lacht> Mach okay. wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Ne? Das heißt, <lacht> Aber gut. Genau. Ähm, Jetzt sagen wir mal, du hast diese rosa-rote Phase hinter dir und jetzt fallen dir gewisse Dinge an deinem Partner auf. Das gefällt mir nicht oder das finde ich nicht so gut. Ähm, hier steht auch genau wieder die, die Klarheit im Vordergrund. Also wissen, will ich das? Will ich das nicht? Tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Und du merkst, wenn ich sage, tut mir das gut, dann liegt der Fokus bei dir selbst. Denn man redet ja immer davon, dass eine Beziehung aus vielen Kompromissen besteht und so weiter und so fort. Aber die besten Beziehungen hast du, wenn, wenn jeder sich auf sich selbst fokussiert und dafür sorgt, dass es einem selbst gut geht. Weil wenn es dir selbst gut geht, ich, ich stelle mir das immer wie ein Gefäß vor. Und wenn es mir selbst gut geht, ist dieses Gefäß voll und dann kann ich überfließen. Dann kann ich etwas abgeben davon. Und dann profitiert der andere davon. Bedeutet also, achte sehr stark auf das, was du möchtest, brauchst ähm, und vor allem auch fühlst. Und da sind wir wieder bei dem Thema Achtsamkeit. Denn oft geschieht es, wenn wir einen sehr dominanten Partner haben und einen, der vielleicht eher devot ist, ähm, was einfach durch, durch Kindheit und Entwicklung so gegeben ist, dann kann es auch sein, dass dieses... Ähm, Gefüge für die Beziehung sehr gut funktioniert, aber der Dominante muss sich natürlich auch der Verantwortung bewusst sein, die er da hat und der Devote muss natürlich trotzdem ab und an Grenzen aufzeigen, damit sich die einzelnen Personen nicht verlieren. Weil das ist ein ganz großes Thema, mangelnde Grenzen. Meistens ist, ich sage mal, der Mann etwas dominanter und die Frau etwas ähm, devoter oder passt sich mehr an. Also ganz wichtig an der Stelle, wenn ich sowas sage, ähm, es gibt immer andere Konstellationen, ja? äh, was auch, auch völlig in Ordnung und äh, völlig natürlich ist. Ähm, ich glaube, jetzt hängt gerade unser Bild, Carla.
0: Ja, aber ich höre dich. Na, alles gut. Hörst weißt du mich noch? Ja, jetzt sehe ich dich. Ja,
1: auf. okay, gut, ja, super, <lacht> genau. Und ähm, halt diese, also so genau klar fühlen, was ist das, was ich brauche. Was ähm, ist meine Grenze? Was geht auch über meine Grenze drüber? Ähm, und wenn wir jetzt an dieser rosaroten Phase sind und die ist jetzt vorbei, dann merke ich, möchte ich das? Tut mir das Ganze gut? Tut mir das Ganze nicht gut? Sind das Sachen, mit denen, ähm, mit denen ich mich arrangieren kann, was eben nicht passt? Oder sind das Dinge, mit denen ich auf gar keinen Fall leben kann? Und du selbst kannst deinen Partner nicht verändern. Sondern, wenn dein Partner sich verändern möchte, dann verändert er sich selbst. Aber das funktioniert nicht, indem du sagst, mach doch bitte dies, mach doch das oder Mensch immer und nie. Du hast es ja gerade genauso gesagt. Sondern das muss aus deinem Partner selbst herauskommen. Ja. Indem er merkt, du bist mit der Situation ähm, oder so wie es ist nicht glücklich und möchtest und er möchte dich glücklich machen oder sie möchte dich glücklich machen.
0: Ja, ja. Ja, also das ist ja defini definitiv. Also ich, ich glaube, da, du hast gerade gesagt, das ist so wichtig, dieses Erkennen, ich kann den anderen nicht ändern. Wenn ja. wir anfangen, daran rumzudoktern, mhm. äh, das geht immer schief. Mhm. Also es ja. ist super frustrierend, weil es nicht funktioniert. Ja. Und natürlich mhm. ist es ja auch für den anderen nicht schön, wenn du dir überlegst, der andere versucht, dich ständig zu ändern, fühlst du dich ja auch nicht wertgeschätzt, ne? wenn, 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 Total. wenn irgendwas nicht, wenn irgendwas nicht ja. passt. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich auch diese Klarheit ist super wichtig, dass du weißt, womit kannst du leben und womit kannst du nicht leben. Für mich ist so ein klassisches Beispiel, ähm, ich, ich bin super, wir haben uns im Sportstudium kennengelernt, also wir sind beide glaube ich sehr sehr sportlich, ja. aber er raucht und das war mir die ja. ersten Jahre, war mir das, Egal, ja, ich glaube am Anfang ja. habe ich es noch nicht mal gesehen, da ja. war ich so verliebt, das habe ich nicht, ich hab's, hab's gar nicht wahrgenommen, <lacht> es war irgendwie so, wie so ein Filter ja. ähm, und äh, mittlerweile ist es tatsächlich was, ich darf das auch so offiziell sagen, weil er weiß ja. das, ähm, mich nervt das so brutal, ich finde ja. das so ätzend, ähm, trotzdem weiß ich, dass ich, ich brauche nicht sagen, hör bitte auf damit, hör bitte auf damit, er wird es nicht tun, solange das nicht wirklich von ihm auskommt, also habe ich zwei Möglichkeiten, du gesagt hast, entweder sagen okay okay, ist für mich ein absolutes No-Go, dann passt der Partner nicht ja. Oder ich sage, okay, das, das ist was, womit ich irgendwie mich arrangieren kann und dass ich irgendwie auch ein bisschen, bisschen loslassen, äh, ein bisschen loslassen kann. Und so ein paar Regeln im Alltag, ne, geraucht wird nur auf dem Balkon und so, wenn und die Kinder nicht dabei sind und solche Geschichten. Das heißt ja im Umkehrschluss aber auch bei dem, was du gerade gesagt hast, das Wichtigste für eine Beziehung ist tatsächlich, das, dass man auf sich selber guckt und auch an dem eigenen Selbstwert arbeitet, oder? Je, ja. je selbstbewusster ich bin. Dass du gesünder ist die Beziehung, kann man mhm. das so sagen?
1: Also, ähm, ja, kann man grob so sagen, ähm, wenn du merkst, dass in deiner Beziehung etwas nicht stimmt, dann fang bei dir selbst an.
0: Mhm.
1: Das ist das Aller, Aller Und es kann sein, ich, also die letzte Podcast-Folge, die ich hochgeladen habe, war Du musst deine Ehe nicht retten. Mhm. nicht um jeden Preis. Und dieser Preis bist du selbst. Wenn du dich selbst so stark aufgibst für diese Ehe oder für diese Beziehung, dann ist das einfach nicht gut für dich. Und ich denke, jeder von uns hat es, hat es verdient und hat auch die Möglichkeit, also besonders in, in Deutschland, ich meine, wir leben in einem Land, wo wir so viele Möglichkeiten haben und so viele Freiheiten haben und ähm, wo wir halt auch nicht mehr abhängig sind, ähm, von unserem Partner. Natürlich schaut es wieder ein bisschen anders aus, wenn man Kinder hat, keine Frage. Ja? Und deswegen sage ich auch immer, es lohnt sich extrem stark an einer Ehe, besonders auch mit Kindern zu arbeiten. Aber dieses, ich mache mich selbst glücklich und mein Partner macht das gleiche und dann fließen wir beide aus dieser Fülle über und das kann ein unglaublich großes Glück erzeugen. Mhm. Das ist ähm, der Weg, ja, ja. wie es funktioniert.
0: Ja, das glaube ich auch ich, ja. ich finde auch tatsächlich so das das unsexieste was man sagen mhm. kann ist ich brauche dich das ist was was mich persönlich mhm. finde ich total abstoßend weil mhm. ich weder will ich dass ich jemand anderen brauche ja. noch möchte ich dass mein partner mich braucht mhm. sondern ich finde es super schön diese Vorstellung eigentlich ist sich jeder selbst genug aber dadurch, dass es uns so gut geht und dass wir ähm, uns selber so gerne, gerne haben, also ganz viel Selbstliebe haben, das hast du schön gesagt, mit dem Glas, das überläuft, passt einfach gut zusammen und kann sich dann kann sich ergänzen und es entstehen nicht solcher, solche Abhängigkeiten. Äh, du hast gerade nochmal angesprochen, ich würde gerne nochmal auf das Thema Kinder zurückkommen, weil ich glaube ja. tatsächlich, dass Kinder für viele Menschen, vor allem für viele Frauen, der Grund sind, weshalb sie in Beziehungen bleiben, Mhm. wo sie vielleicht besser nicht sein sollten. Also ich habe ganz häufig Frauen, auch in meinen Coachings, wie gesagt, das ist kein Beziehungscoaching, aber es kommen eben oft solche, solche Themen hoch im, im Emotionscoaching, die sagen, ja, ach, eigentlich, weiß ich, wäre am liebsten schon vor 20 Jahren gegangen, mhm. aber das habe ich mich nicht getraut oder das kann ich nicht machen, Dann hab, was mache ich dann mit den Kindern? Also so toll Kinder sind, aber ich glaube, gerade in den Köpfen vieler Frauen erzeugen sie eine sehr große Abhängigkeit, mhm. ähm, in dem Gedanken, jetzt muss ich mit diesem Partner zusammenbleiben, gebe mich selber völlig auf, damit die Kinder, äh, ja, damit es den ja. Kindern gut geht. Ich bin selber ein Scheidungskind, also meine Eltern sind, haben sich auch relativ früh, du auch, okay, gut, dann sind wir <lacht> ja auf alle Wellenlänge, äh, genau, relativ früh getrennt, ich war gerade fünf oder so, meine ja. Schwester drei. Aber vielleicht hast du da eine Idee, gerade wenn man das ja auch so, weiß, ne, aus der eigenen Kindheit, bei uns ist die Scheidung, glaube ich, sehr glimpflich verlaufen, mhm. zumindest aus Sicht der Kinder. Mhm. Trotzdem hinterlässt es ja Spuren. Trotzdem hinterlässt es ja irgendwie Narben und man kriegt es ja vorgelebt. Ähm, was, was hast du da für eine Einstellung zu, oder was gibt es mhm. da für einen Tipp, wenn ich Kinder habe, aber unglücklich bin in meiner Beziehung?
1: genau Also du bringst es genau auf den Punkt, ähm, es ist eine Abhängigkeit da und wenn du Kinder hast, hast du eine Verantwortung. Ja. Und das ändert alles. Bedeutet also, ich muss manchmal auch damit leben, dass ich nicht das ganz große Glück habe, einfach weil ich diese Verantwortung habe. Und deswegen ist es auch ein, ein riesiger Schritt zu sagen, ich bin bereit, die Verantwortung für Kinder zu übernehmen. Und meistens äußert sich das bei Frauen ja dann in einer, einer Wochenbettdepression, die ja auch teilweise über Monate gehen kann nach der Geburt, wenn ihnen klar wird, wow. Jetzt. jetzt habe ich diese Verantwortung und hier habe ich die nächsten 20 Jahre lang oder wahrscheinlich sogar auch den Rest meines Lebens und ja. das ist ähm, ein, ein Riesending. Ähm, was da hilft, ähm, genauso wie wir es jetzt auch schon ähm, besprochen haben, versuch dich auf dich zu fokussieren, weil was passieren kann, ähm, dass du in eine Art Vorbildrolle kommst. Also du lebst vor, wie eine gute Ehebeziehung sein kann und dein Partner merkt es und macht mit. Mhm. Und was sehr oft passiert, wenn jetzt Kinder da sind, die Leute sind unglücklich in der Beziehung, dann, dann gibt es schon sehr tiefe Gräben. Und die Gräben sind entstanden, weil einer den anderen verletzt hat und man schaukelt sich hoch und man hängt immer wieder an den gleichen Themen, weil man nicht gelernt hat, wie man diese Themen lösen kann. Und ich glaube, es ist sinnvoll, fang erstmal an, alleine zu arbeiten, wenn dein Partner überhaupt gar kein Interesse hat und versuch aber natürlich auch, dass dein Partner mitarbeitet. Und da bietet sich immer auch eine, eine Ehe-Therapie an oder ein Coaching. Bei unserer Gesellschaft ist es noch so ein bisschen so verankert, dass das mit Schwäche zu tun hat. Aber das hat es nicht. Sondern immer, wenn ich Leute auch treffe, die sagen, sie sind mit Psychotherapie gegangen, also ich habe Psychologie studiert, deswegen komme ich halt auch aus, dem, aus, aus der Ecke, dann sage ich immer, wow, toll, dass du den Mut dazu hattest, das zu tun. Denn die Probleme, die wir Menschen haben, haben alle anderen Menschen auch. Und es gibt die tollsten Ehen, die nach außen hin unglaublich scheinen, aber innen drin ist ganz viel kaputt. Und lieber ehrlich sein und sagen, wow, wir haben Probleme, aber wir arbeiten dran, als sich dahinter verstecken und sagen, ach nein, das wird schon alles wieder und ach ja, überhaupt gar kein Problem. Und es ist die Arbeit, die das Entscheidende verändern kann. Wenn du wirklich hingehst und sagst, wir wollen arbeiten und ähm, vielleicht noch ein Tipp an der Stelle, denn die Frage war ja nach einem Tipp, mhm. radikale Ehrlichkeit. Mhm. Radikale Ehrlichkeit heißt, ich mache mich selbst verletzbar ja, wir haben jetzt unsere Gräben gegraben und ja, wir liegen jeder in diesem Graben drin und wollen nicht rausgehen. Und ich meine, wenn wir dieses, dieses Graben-Ding mal weiter spinnen, es gibt da ähm, es gab im, im Ersten Weltkrieg, wo es ja sehr viele Stellungskriege gab, gab es zu Weihnachten die Situation, dass auf beiden Seiten der Schützengräben die Männer angefangen haben zu singen, haben die Gewehre weggelegt, sind aus den Schützengräben raus haben sich die Hand gegeben, einander frohe Weihnachten gewünscht. Und wenn Menschen, die sich gegenüberliegen, im Krieg, das an Weihnachten schaffen, durch dieses Ereignis Weihnachten, dann kann das jeder auch in der Beziehung schaffen. Hinzugehen und sagen, okay, ich lasse die Waffen fallen, ich steige aus meinem Graben raus und ich sage, hey, ich vermisse unser Glück. Ich vermisse das, was, was wir früher hatten, was uns wichtig war und ich möchte hin, wieder zurück. Ich möchte dich wieder lieben. Ich möchte, dass du mich wieder liebst. Also extrem radikal ehrlich sein. Und damit kannst du deinen Partner erreichen. Denn ich denke, jeder von uns möchte einfach nur geliebt werden. Ja. So, so, so wie wir sind, genauso angenommen werden. Und wenn du das kommunizierst, dann kann es sein, dass dein Partner sagt, Wow das hat mich jetzt berührt und ähm, vielleicht wird er dann auch ein bisschen ehrlicher und öffnet ein bisschen den Graben und kommt dir entgegen.
0: Ja, ja. ja ich glaube auch diese, was du gesagt hast, diese Verletzlichkeit, ich glaube eine, eine schöne Ehe oder auch eine schöne Beziehung, ja. muss man ja nicht unbedingt verheiratet sein, ist tatsächlich was, was, ähm, was ohne Verletzlichkeit nicht funktioniert. Ja. Also wenn du versuchst, alles zu schützen, ne, überall irgendwie Mauern drumherum baust, damit mhm. dir ja nichts passiert, da kann ja nichts reinkommen. Also vielleicht auch nichts Negatives, aber das Positive eben auch nicht. Ja. Ja, und das, glaube ich, erfordert tatsächlich viel Mut mhm. und diese, ja, was du gesagt hast, radikale Ehrlichkeit da mit sich, mit sich selber. Und ich finde tatsächlich gerade so, ich glaube auch, dass das immer mehr gut, Psychotherapie mag noch so ein bisschen behaftet sein, aber gerade so Begriffe wie Coaching oder mhm. Mentoring oder so, das wird ja immer offener. Ja mehr Leute, ähm, und wir haben das auch schon gemacht, und mir hat das immer gut getan, alleine schon, weil man oft ja auch so verfahren ist, so festgefahren in seiner eigenen Schiene, sich vielleicht auch gar nicht mehr zuhört, dass es einfach super hilfreich ist, wenn wenn eine neutrale Person dabei ist, um das mal von außen zu beleuchten, und du das nicht immer nur in deinem eigenen kleinen äh, in deinem eigenen kleinen Käfig siehst, allein das hilft schon, ne? wenn, äh, wenn quasi so ein das,
1: das ist dieses Gedankenkarussell, und ja. Ich meine, du hast mir ja auch in einem unserer vorherigen Gespräche erzählt, dass du auch immer wieder in Coachings bist und dich weiterbringst. Und ich finde das so, so wertvoll, wenn man das tut. Ja. ja. Ganz und das gut. ist
0: nicht nur auf Beziehungs also Ich finde, mhm. Beziehungscoaching habe ich schon mehrere gemacht. Übrigens mhm. alleine und mit meinem Mann mhm. zusammen. Ja. Und auch alles andere, was mit dir zu tun hat, mit Persönlichkeitsentwicklung und so. Weil du vorhin ja auch mehrfach betont hast, wenn du weiterkommst, wenn du dich weiterentwickelst, dann ändert sich automatisch das was in deinem Umfeld ist. Ich merke ja. das immer. Das, was ich ausstrahle an Energie, kriege ich sofort von meinem Mann ja. gespiegelt, im positiven wie im negativen. Ja. Von meinen Kindern erst recht. Mhm. Also weil die ja noch sehr viel <lacht> ich ja ähm, dafür sind. Also ne, wenn meine Kinder mal irgendwie wieder überdrehen, weiß ich schon, okay, durchatmen. Irgendwas äh, ist gerade mir so aufgewühlt, dass ich das jetzt nicht wegen einem Mutanfall, Aber wenn es halt irgendwie so äh, permanent äh, kommt, dann weißt du schon, irgendwas bei sich selber suchen hilft, hilft immer dein Podcast den wir natürlich auch hier unten drunter verlinken ähm, heißt rette deine Ehe und ich habe also ich finde ich finde den Titel geil ja weil jeder weiß sofort okay alles klar darum um was
1: es ist, geht genau,
0: weiß sofort brauchst gar nicht bewusst drüber nachdenken ja.
1: ähm,
0: was mich nur tatsächlich am Anfang so ein bisschen irritiert hat und das kannst du ja vielleicht auch noch mal ein bisschen erläutern ist Warum heißt es, rette deine Ehe und nicht rette deine Beziehung?